Pháp thoại Tâm tinh vi khó thấy Giảng vào ngày 23 tháng 7 Năm 2017 Sáng nay chúng ta đọc Kinh Pháp Cú Trong phẩm không không giật Và phẩm tâm Thầy phân tích Trong các phẩm tâm Tâm đây là cái cái nhận thức của ta đó Trong cái tâm mình nó có hai cái phần tâm Thứ nhất là tâm là cái biết Cái biết để mình nhận thức, nhận biết các pháp xung quanh ta Gồm có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý Nó có sáu căn như vậy Thì trên sáu căn này nó có sáu thức là sáu cái nhận biết mà trong bài kệ pháp cú này phật gọi là tâm sáu thức nó gồm có nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức nó có sáu cái thức sáu cái biết Thông qua sáu căn của ta Thí dụ như là mắt mình thấy Tai mình nghe Lưỡi nếm vị Thân xúc chạm Ý suy tư Chúng ta nhận thức ra các pháp xung quanh Mình hiểu biết được Mình tư duy được Mình nhận xét mọi điều rõ ràng Cái đó gọi là tâm Đó là cái phần tâm thứ nhất Và cái phần tâm thứ hai Cái phần tâm thứ hai Chỉ cho là các trạng thái khổ vui của ta Các trạng thái khổ vui Nó tác động trên cái phần tâm của ta luôn Ví dụ khi chúng ta ăn ngon á Cái lưỡi của mình này Khi mà nó ăn thức ăn ngon Thì ngay đó cái tâm mình sao? Cái tâm mình sao? Nó vui Nó hoan hỷ Cái việc ăn ngon Đó là Cái tâm mình nó vui Khi mà lưỡi mình nó tiếp xúc Với cái Cái món ngon Hoặc nếu mà Mình ăn Gặp cái món không ngon Cái món không có đúng khẩu vị của mình Hoặc là cái món này nó quá cay, nó quá đắng, quá chát Vân vân Và khi mình tiếp xúc cái món khó chịu như vậy Thì ngay đó cái tâm mình nó làm sao? Cái tâm mình nó khó chịu Nó khó chịu bực dọc Cái tâm mà khó chịu bực dọc Nó là trạng thái gì? Nó là trạng thái sân Nó thuộc về là phiền não đó Nếu mà lưỡi mình nó tiếp xúc Cái món ngon Mà nó ưa thích, nó vui mừng Nó tham chấp cái điều ngon đó Nó dính mắt cái điều ngon đó Nó thuộc về tâm nào? Tâm tham 
khi lưỡi chúng ta ăn ngon mình ưa thích là mình tham chấp vào cái sự ưa thích đó nó thuộc về là tâm tham còn khi mình ăn không ngon mình sinh ra cái phiền não việc không ngon là mình giận hờn mình trách móc cái người nấu không ngon nó thuộc về là tâm sân trước đây quý sư cô quý phật tử có bị cái này không mình còn ưa thích tham chấp cái việc ngon rồi phiền não cái việc dở tâm đó là tâm tham và tâm sân cho nên khi nói đến tâm là chúng ta phải hiểu tâm là như vậy tâm nó có hai phần nha thứ nhất là sáu cái biết nhạc thức nhị thức tỷ thức thì thức thân thức và ý thức khi chúng ta tiếp xúc qua các pháp sáu pháp trần gọi là sắc thinh hương vị xúc pháp mình nhận biết các pháp ấy gọi là thức và trên sáu thức đó nếu mình vì vô minh tà kiến tham sân si mạng nghi á rồi mình dính mắt nó mình chấp nó cái đó gọi là phiền não cái tâm đó và gọi là phiền não đó nha còn việc mình ăn ngon á dở á cái việc ngon dở này nó có phải là phiền não không lưỡi chúng ta ăn cái món này nó dở nè nó cay lắm đó nó nó khó chịu à nó có phải là phiền não không không phải là phiền não đâu cái thân chúng ta nó là thân vật lý thân sinh lý nó là cái thân nhân quả cái thân vô thường mà trong kinh phật gọi là thân này là vô thường là bệnh tật là ung nhọt là người lạ là vô thường là vô ngã nó không có gì là ta là của ta khi đức phật nói cái thân này nó là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta như vậy rằng là khi mà lưỡi mình ăn á món ăn nó không có ngon nó dở nó có phải là kiết sự không nó không phải là kiết sự nó không phải là phiền não tại sao vậy tại vì nó nó vô thường vô ngã chúng ta thấy cái cây ấy, nó có sự sống không nó có dục không có sự sống có dục hết nó giống như ta nè khi mình ăn ngon nó cũng biết ngon ăn dở nó cũng biết dở thì cái cây cũng vậy khi mình tưới vào cái nước không tốt thì nó làm sao nó sẽ héo nó sẽ chết nếu mình tưới cái nước tốt thì nó tươi tốt thì cây cũng vậy nó cũng có cái cảm giác cái cái dục của nó là như thế nhưng mà cây á nó không có phiền não của người ta 
nó không có tâm thức giống như là sáu thức như ta nó không có kiết sự phiền não giống như ta cái thân ta nó cũng giống như cái cây nếu mà mình không có cái thức trên đó mình không có tâm thức trên đó không có tham sân si mà nghi trên đó thì cái thân này có khác nào giống như cái cây không giống như cái cây đó sở dĩ cái cây nó không có phiền não nó không có nghiệp tham sân si giống như ta vì nó không có thức vì nó không có thức cho nên nó không có nghiệp không có phiền não nó không có khái niệm phiền não nó không có kiết sự ví dụ chúng ta đến chúng ta chặt cái cây chúng ta nhổ cái cây nó có sinh ra phiền não đau quá rồi nó giận mình nó ghét mình không không nó không có giận mình nó không có ghét mình cho nên như vậy rằng cái cây nó có khổ không không có khổ cái tính chất của cây là như vậy nó giống như là một trạng thái bất động niết bàn như thế cho nên trước đây chúng ta có nghe trưởng lão này nói đó. thì có lần trưởng lão ngài nói với quý tu sinh ngài nói rằng các con có thấy cái cây nó không nó đang bất động nó đang bất động mà tại sao ngài nói như vậy tại vì cái cây này nó không có phiền não nó không có tâm thức phiền não giống như ta mình thì khi ăn ngon á, thì chấp liền à không ngon là cũng chấp ngon á, thì chấp thuộc về tâm tham không ngon á, thì sân phiền não thuộc về tâm sân vì mình có cái tâm thức đó cho nên mình có khái niệm là khổ vui mình có khái niệm là sinh tử luân hồi trong sáu cõi trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sanh vì chúng ta có tâm thức có khổ vui mà nó có khái niệm các cõi giới của nó trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sanh Thí dụ cái thân này nó bệnh tật, đau khổ Rồi cái tâm mình sao? Buồn phiền, đau khổ, sợ hãi Cái thân này Nó là trạng thái địa ngục Nó tương ứng vào thế giới địa ngục liền Còn cái cây á Khi mà nó bệnh là Nó bị người ta chặt phá nó Nó có sợ hãi, nó có đau đớn, than khổ giống như ta không? Không Như vậy rằng nó có thế giới nào của nó không? Không luôn Nó là trạng thái bất động Cho nên trưởng lão này nói Các con nhìn cái cây Con thấy nó bất động không? Vì nó không có phiền não Nó không có khổ vui Nó ở cái trạng thái trung tính 
không có khổ và không có lạc gọi là bất khổ và bất lạc cái cây đó, nó ở cái trạng thái trung tính không khổ và không lạc gọi là bất khổ bất lạc nếu mà tâm chúng ta nó ở cái trạng thái trung tính ấy lạc đến mình không có chấp khổ đến mình cũng không có chấp lạc thì không có ham thích nó chấp giữ nó khổ thì cũng không có thuyền nào sân giận nó buông xả hết mình xả hai cái cái tâm khổ và lạc này thì tâm chúng ta nó trở về trạng thái là bất khổ bất lạc đó là trạng thái trung tính nó là niết bàn niết bàn là trạng thái đó nha trạng thái ấy nó không có sinh tử nó không có khổ vui không khổ vui là không sinh tử mà không sinh tử là bất tử mà bất tử là niết bàn cho nên cái trạng thái niết bàn là như vậy đó nó không có khái niệm khổ vui cái cây thì nó không có hưởng niết bàn giống như ta nhưng mà cái tính chất cái tính chất của nó là niết bàn vì nó không có khổ vui nó không có khổ và lạc nó không có tâm thức phiền não tham sân si màng nghi giống như ta cho nên cái tính chất của nó là niết bàn nhưng mà nó không có niết bàn như ta được nó không có niết bàn như ta chúng ta có niết bàn mình hạnh phúc có cái trạng thái niết bàn khi mình còn sống mình nhận biết ra trên tâm thức này trên ý thức này mình nhận biết ra nó là niết bàn cũng giống như nãy giờ mà thầy phân tích đó quý sư cô quý phật tử mình hiểu ra cái trạng thái trung tính như vậy cái trạng thái không khổ không lạc như vậy nó là niết bàn mình nhận biết rõ ra như vậy còn cái cây nó có nhận biết như vậy không không hoàn toàn nó không vì nó không có tâm thức vì nó không có trí tuệ giống như ta cho nên cây nó không có niết nó không có nhận thức niết bàn giống như ta nhưng mà cái tính chất của nó như là niết bàn cái cây là như vậy khi thầy phân tích đến đây quý sư cô của phật tử có hiểu ra hiểu ra cái trạng thái này chưa cái trạng thái tâm thức này chưa thì như vậy rằng là ý đức phật nói cái thân này là vô thường là bệnh tật là ung nhọt là người lạ là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta thì cái thân vật lý này nó giống như là cái cây nó cũng có sự sống nó cũng có dục bình thường giống như các loài thảo mộc nhưng mà mình khác các loài thảo mộc là mình có tâm thức thôi mình có tâm thức mình có cái nhận biết mình có cái trạng thái khổ vui 
họ lạc họ khổ mình có các thế giới luân hồi của nó trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sanh mình khác cái cây là như vậy vì mình có cái thế giới luân hồi sinh tử đó cho nên mình có nghiệp mình có cái nhân quả là nghiệp quả mình có nghiệp và cái nghiệp này nó tương tác nó tạo nên các thế giới sai biệt khác nhau ví dụ như là cái người mà có cái tâm hung dữ sân si cầu cằn lúc nào cũng sống với cái tâm xấu như vậy trong kinh phật gọi là cõi giới atula cái người mà sân si hung dữ mình thấy khuôn mặt họ làm sao khuôn mặt họ dữ dằn dữ tợn nhìn nhìn thấy là sợ gì phải không cái người mà sân lên đó mình thấy khuôn mặt của họ là mình không dám nhìn ghê lắm và cái người mà có cái nghiệp sân như vậy á thì nó tạo ra cái thân nghiệp là xấu xí cho nên chúng ta thấy người nào mà có cái thân xấu xí á không có dung sắc là do nghiệp sân tạo ra vì vậy phật nói người nào mà sống sân giận á cọc cằn buồn khổ lo âu sợ hãi thì khiến cái thân này là tạo cái nghiệp xấu xí đời này đời sau mình sẽ bị cái thân xấu xí liền nếu chúng ta mà bị cái thân xấu xí thì mình trước đó mình tạo cái nghiệp gì nghiệp sân còn người mà có cái sắc đẹp đó, dung sắc á nhìn nó đẹp như hoa đó thì người này trước đó phật nói cái tâm họ nó không có sân tâm người này là dễ xả lắm ai có chửi mình ai có chọc mình thì lúc nào nó cũng thương yêu và tha thứ hỷ xả hết không có nghiêm gút không có để trong lòng cái điều xấu của người khác lúc nào cũng hỷ xả lúc nào cũng vui vẻ hết thì người sống bằng cái tâm cái nghiệp thiện như vậy thì đời này đời sau á nó có cái thân nghiệp là dung sắc nha chúng ta thấy người mà đẹp á là do đời trước họ ít cái sân giận chúng ta thấy có người ít sân giận không à, họ sống dễ hòa đồng dễ tha thứ lắm và chúng ta thấy có người cái chuyện chút xíu thì cũng đục đục lên giận lên nạt nộ la đủ thứ hết chúng ta thấy có những người như vậy không khi mình thấy người mà lúc nào cũng sân như vậy thì biết chắc là đời này và đời sau sẽ bị cái thân xấu xí còn người thì biết hòa đồng biết hoan hỷ buôn xạ thì cái thân đời sau là cái thân đời sau là đẹp có dung sắc liền
Cho nên chúng ta khác các loài thảo mộc cây cỏ là như vậy Chúng ta có cái nghiệp này mà nó tạo nên sự khác biệt Về thân tướng, về nhận thức, về tâm thức hoàn toàn khác Hoặc là chúng ta bị cái nghiệp nghèo khổ Mình chịu cái nghiệp nghèo khổ là do cái tâm gian tham trộm cắp ích kỷ bòn sẻn keo kiếp cái người mà có cái tâm gian tham ích kỷ keo kiếp bòn sẻn thì đời này và đời sau mình chịu cái quả khổ là nghèo khổ làm ăn thất bại tài sản mất mát Cho nên chúng ta thấy ở đời có những người nghèo, nghèo hoài Mà không có giàu được Làm ăn thì nó cứ thất bại hoài Trong khi người khác thì lúc nào cũng tốt Làm thì lúc nào cũng phát triển tốt Sự nghiệp của họ lúc nào cũng tốt Tại vì người này trước đó họ không có Giang tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ Chúng ta thấy có những người Cuộc sống họ lúc nào cũng giàu có Đầy đủ vật chất Làm ăn thì lúc nào cũng thành đạt Phát triển tốt Không có phá sản, không có thất nghiệp Công việc lúc nào cũng tốt như vậy Người này trước đó đó Họ sống không có gian tham Ích kỷ keo kiết bọn sẻn Mà lừa gạt người khác Do họ sống cái nghiệp thiện như thế Cho nên đời này Và đời sau á Họ lúc nào cũng may mắn Cái may mắn từ đó Công việc Làm ăn lúc nào cũng phát triển tốt Nhiều khi làm chơi á Mà cũng Mà Cũng có tiền Thậm chí có người không làm mà cũng có tiền Cái này có không? Có người không làm mà có tiền đó Cái này nó thuộc về là phước cõi trời Gọi là cõi trời dục giới đó Trong các cõi trời nó có cái cõi trời là đau lợi Gọi là cõi trời dục giới Người nào mà sống cái phước thiện á Cái nghiệp thiện á Như là không có sát sinh là Không có gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻn keo kiết nè Không có hơn thua đố kỵ nè Thì cái người nào mà sống cái nghiệp này Thì đời này, đời sau Họ được cái thân nghiệp là thiên giới Họ sinh ra họ được hưởng cái quả lành của nó Thân thì ít bệnh tật Thân thì được dung sắc Họ được mọi người yêu quý, thương quý Không có bị người khác hại mình Là do họ sống cái thân nghiệp đời trước Nó lành, nó thiện như vậy Cho nên khiến đời này Họ được có nhiều cái điều an lành, hạnh phúc là như vậy Cái này Phật gọi là phước báo cõi trời Do cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp Họ sống bằng cái nghiệp thiện như vậy Cho nên là Họ được hưởng cái quả lạc hạnh phúc Là như thế 
Còn những người mà sống cái tâm Hàng ngày sát sinh hại vật Rồi gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻ keo kiếp Sân giận buồn phiền Hơn thua đố kỵ Ganh ghét á Thì đời này đời sau á Họ đi đâu á Ai cũng Không có thương họ được Họ nhìn những người đó là họ Họ tránh đi Họ muốn, không muốn gần gũi Chúng ta thấy cái người mà sân giận đùng đùng Mình muốn gần họ không? Không muốn gần Cái người nào lúc nào cũng gian tham ích kỷ kêu kiếp bọn sẻ Mình muốn gần họ không? Không muốn gần Cho nên là chúng ta sống trên cái nghiệp xấu đó Thì không có ai thương quý mình cả Mình bị cái nhân quả này Nó làm cho mình đau khổ Không có hạnh phúc được Cho nên con người vì có tâm thức Mà tâm thức này nó bị vô minh Tham sân si mạng nghi Tác động chi phối Để rồi họ hành xử theo cái nghiệp của họ Do lòng tham mà họ gian tham ích kỷ kêu kiết bọn sẻ Khiến nhân quả của họ là Nghèo khổ đói khác Nó có cái khái niệm nghèo khổ đói khác Con người cũng vì có tâm thức Khi họ hưởng cái quả hạnh phúc May mắn Đầy đủ vật chất Họ hưởng cái cầu giới đó Nó hưởng cái hạnh phúc đó Cho nên nó có cõi giới là Cõi trời dục giới làm như vậy Còn chúng ta thấy cái cây ấy, Nó có các cõi giới này không? Trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh không? Không được Nó không có lạc khổ Nó ở trạng thái trung tính mà Lấy gì có các cõi giới mà Còn thân chúng ta là có tâm thức Vì có tâm thức Cho nên nó phức tạp là như vậy Phức tạp lắm Vô cùng phức tạp Rối rắm lắm Mà từ đó nghiệp khổ chúng ta nó cũng là Phức tạp Sở dĩ chúng ta khổ nhiều Cũng là do cái tâm phức tạp Vì vậy mà Đức Phật nói Tâm tinh vi khó tấy Tâm tinh vi khó thấy Ái dục thường chi phối Cái tâm mình nó tinh vi lắm Khó thấy lắm Vì nó bị cái nghiệp vô minh Tham sân si mạng nghi tác động chi phối nó Mà nó không bao giờ thấy được Người nào mà sống như vậy là khổ lắm Cho nên Chúng ta thấy mọi người sợ dĩ mà họ khổ tâm á Họ đau khổ cái hoàn cảnh nè Đau khổ cái thân này nè Đau khổ người thân chúng ta Vân vân Là do Chính cái tâm này tạo ra Cái tâm này nó sống trên cái nghiệp tham sân si mạng nghi của nó Vì cái nghiệp này 
mà chúng ta khó có khái niệm là khổ vui khi thương thì mình vui mừng khi không được thương đó người ta ghét mình thì sinh ra buồn khổ quán trách từ quán trách đó đưa đến là thù hằn lẫn nhau hãm hại lẫn nhau giết hại lẫn nhau điều này có không chúng ta thấy có những cái cặp tình nhân đó khi mà yêu nhau thương nhau thì sống tốt với nhau lắm thương nhiều chừng nào là cái tình thương này càng chối buộc chừng này thương mà còn vô minh á tham sân si mà nghi á thì cái thương này nó nguy hiểm lắm á rất nguy hiểm đó cho nên phật nói các dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn là như vậy cái tình thương mà ái nhiễm á ái dục ham sân si mà nghi á cái tình thương này nó hại chúng ta khủng khiếp lắm chúng ta thấy có những cặp tình nhân yêu nhau họ thương bằng cái ái dục ái nhiễm ham sân si á ích kỷ càng chồng chất thì cái tình thương này chỉ làm khổ lẫn nhau thôi chúng ta thấy những cái cái sự kiện là người ta ghen tuông nhau hãm hại nhau đó. cái người phụ nữ khi mà thương cái người nam thương quá đi mà khi thấy người nam kia không còn thương mình nữa theo ai rồi đó, thì trong lòng sao trong lòng sao tan nát tan nát đời hoa tan nát hết thấy cái người yêu mình yêu người khác theo người khác rồi thì trong lòng nó tan nát hết lúc này thì sao đau khổ tột cùng và khi đau khổ rồi có người ta hành xử theo cái nghiệp tham sân si của nó thì lúc này là sao tìm cách để hại người kia hại bằng nhiều hình thức mà thông qua thân nè khẩu nè ý nè thân họ thì tìm cách để hại người kia có thể là đánh đồ nè chém giết nè hoặc là tà cách sức nè chúng ta thấy có nhiều cái cuộc đánh ghen đó khủng khiếp không đó hoặc là tìm cách để mà hại người cái tình địch của mình chúng ta thấy thông tin trên mạng đầy những cái sự việc đó. nhìn thấy cuộc đời này là một điều khổ thì hãi hùng như vậy mà do đâu tạo ra là do cái tâm này tạo ra cho nên phật nói tâm tinh vi khó thấy ái dục thường chi phối con người mà còn ái dục nhiều thì khổ càng nhiều ái dục này nó kiết sử mình nó làm cho mình điên đảo và đau khổ cho nên phật nói các dục như là hố than hừng mình càng hưởng nhiều chừng nào 
mình càng yêu thương nó nhiều chừng nào mình càng cố chấp nó nhiều chừng nào thì mình càng đi gần cái hố thang mà khi mình đi gần hố thang là sao là mình chịu chết thôi mình vào đó thì nó nung nấu mình nó làm cho mình đau đớn mọi điều đau khổ mọi điều không rứt ra được cho nên chúng ta thấy có những những cặp mà yêu nhau thấm thiết tha thiết như vậy khi mà cái duyên nhân quả không còn hợp nữa người này không thương mình nữa chia ly mình thì lúc này là đau khổ cục cực khổ lắm trong cái khổ đế phật gọi là khổ khổ hoặc là ái biệt ly khổ cái người mình yêu họ mình thương họ bây giờ họ không còn yêu mình thương mình thì sao đau khổ tận cùng cái đó gọi là ái biệt ly khổ đó tại vì chúng ta đâu có thoát khỏi cái nhân quả vô thường phải không phật nói nhân quả là vô thường mà khi đủ duyên thì người ta thương mình thấm thiết và khi hết duyên rồi cỡ nào cũng chia ly được khi hết duyên rồi thì nó tan và khi nó tan rồi thì bây giờ mình nếu kéo lại mình mong cầu cho họ thương mình được không không bao giờ được đâu vì vậy đức phật nói các pháp là vô thường các hành là vô thường cái gì vô thường là là khổ như vậy cái gì vô thường là khổ người này bây giờ họ thương mình họ quý mình may mốt hết duyên nó tan thì tự nhiên nó hết thường đó tại vì nó tan rồi nó đâu còn nợ nhân quả với nhau nữa phải không nó giống như bây giờ mà cái cục năm trăm này nè nó hết từ trường rồi à nó hết từ trường à thì bây giờ á mình đưa nó cục sắt nó có hết được không đâu có hết được tại vì nó hết từ trường rồi nó đâu còn hết được cũng vậy cũng giống như chúng ta đó khi mà cái duyên nợ nó còn á thì nó giống như là cục năm trăm từ trường năng lượng yêu đương á nhiều lắm gặp nhau là hết liền à gặp nhau là hết ngay liền à đó nghe cái lời nói là cũng hết nhìn cũng hết nghĩ đến cái người đó là cũng hết phải không tại vì nó còn cái từ trường năng lượng của nghiệp nó còn cái duyên nợ của nghiệp cho nên là gặp nhau là hết ngay dù ở xa cách mấy thì cái ý này nó cũng nó cũng hết không có bỏ được cái này phật gọi là hữu biết sự trong cái dục ái phật gọi là hữu ái hôm bữa thầy có giảng về ba cái ái đó dục ái hữu ái và phi hữu ái dục ái là mình trực tiếp trên xấu 
sáu sáu căn sáu thức của ta nó cảm giác ra cái cái dục của nó còn hữu ái là gì là mình trói buộc cái dục của nó mình không có rước ra được thí dụ mà khi mình thương người nào á mình nghĩ đến họ là tâm mình sao nó ưa thích liền nó hoan hỷ nó vui mừng liền chỉ nghĩ đến thôi chứ chưa có thấy chưa có nghe chưa có xúc chạm gì cả nhưng mà khi nghĩ đến họ là tâm mình sao vui mừng ngay hoan hỷ ngay có sức sống liền cái đó gọi là hữu ái cái tâm mình nó còn hiện diện cái kiết sự đó không có rước ra được gọi là hữu ái hoặc là phải gọi là hữu kiết sự hoặc là hữu lậu nói về lậu á lậu hoặc nó có ba phần dục lậu hữu lậu và vô minh lậu thì trong đó cái phần thứ hai là hữu lậu lậu là lậu hoặc phiền não tham sân si mạng nghi của ta đó là lậu nha cái chữ lậu nó là từ hán việt lậu là lậu hoặc cái tâm mình nó còn lậu hoặc trong lòng mình nó còn rò rỉ trong lòng mình sợ dĩ tâm mình khổ là do các lậu hoặc đó nó còn rò rỉ nó còn chi phối bất cứ hoàn cảnh nào dù là cái chuyện xấu chút xíu cái chuyện khổ chút xíu nó cũng khổ cái tâm đó là lậu hoặc hữu lậu là như vậy cái tâm mình nó còn chấp giữ cái nghiệp tham sân si nào trong lòng mình cái đó gọi là hữu lậu con người vì cái hữu lậu đó mà có khái niệm khổ cho nên cái tâm chúng ta nó tinh vi khó thấy là như vậy chúng ta thấy cái hồ nước khi mà nó bị hở rồi nó bị rò rỉ rồi mình có thấy nó không cái hồ nước đó khi mà nó ngắm nước nó rò rỉ nước nó, nó chảy mình có thấy nó không khó thấy lắm thì phật nói lậu hoặc cũng là như vậy khi mà chúng ta còn cái gốc phiền não tham sân si mạng nghĩ này nó tinh vi khó thấy lắm nó đang âm thầm chi phối mình nó ngấm ngầm trong tâm mình nó đang tác động mình từng chút từng chút mà mình không bao giờ thấy nó được và khi mình thấy nó rồi thì sao đến đây là tâm hồn mình tan nát đau khổ hết nó đang dày xé mình nó đang vùi dập mình nó làm cho mình ngập lạnh trong đau khổ than thân trách phận trách người này trách người kia rồi sinh ra cái tâm phiền não ganh đua ganh ghét hờn giận trách móc đó là lậu hoặc vì nó khó thấy quá cho nên nó tác động chi phối chúng ta từ giờ phút cái hiện tại đó nó che kín mà trong kinh phật gọi là ngũ triền cái tham sân si mạng đi nó nó quá tinh vi khó thấy 
cái tâm này nó rò rỉ nó luôn âm thầm chi phối tác động mình mà mình không thấy được cho nên lầu hoặc là như vậy sở dĩ chúng ta buồn người này ghét người kia không bằng lòng người nọ đau khổ đủ điều hết là do lầu hoặc do cái phiền não tham sân si nó tinh vi khó thấy lắm nó đang ngắm ngầm nó đang ngủ ngầm nó đang chi phối ta từng giờ của hiện tại nó làm cho chúng ta đau khổ dồn dập cũng là do lầu hoặc do lầu hoặc là như vậy sợ nghĩ con người khổ vô cùng tận là do cái lầu hoặc nó tạo ra nếu mà trong tâm mình nó còn cái hiện hữu cái dục tham đó là nó còn khổ vì cái dục tham này mà con người điên đạo và gọi là điên đạo tâm đó. rồi mình hành xử theo cái nghiệp tham sân si mà nghi này để rồi tâm mình tự nó dày xé tự nó đau khổ là như vậy đó cho nên đức phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chính cái tâm tinh vi khó thấy đó chính cách lậu hoặc phiền não tham sân si mạng nghi đó mà nó dày xé chúng ta nó đầy đọa chúng ta nó làm cho tâm hồn chúng ta đau khổ than thân trách phận tuổi thân mặc cảm suốt đời là như vậy cái tâm đó phật gọi là kẻ thù của mình trên cuộc đời này chỉ có cái tâm đó nó là kẻ thù của ta đáng sợ nhất chứ không phải là cái hoàn cảnh xấu người này ác người này xấu hoặc là cái hoàn cảnh chúng ta bị nghèo khổ đối khác là xấu hoặc là cái thân này bệnh tật là xấu Mà cái xấu này, cái khổ này là do đâu tạo ra? Là do cái tâm mình tạo ra Chính cái tâm này mà chúng ta tạo ra mua điều đau khổ Mình chịu nhiều cái khổ Vì vậy Đức Phật nói Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp Cái tâm này Nó tạo ra vô điều đau khổ Con người vì vô minh tham sân si mạng nghi Mà tạo ra cái khổ vui này Và chính mình hại mình Là như vậy Và chúng ta biết Cái nghiệp chúng ta nó khắc nghiệt lắm Khi mà nó trói buồn rồi Thì nó làm cho chúng ta càng đau khổ nhiều hơn Vì vậy mà Đức Phật nói khổ khổ là như vậy Hoặc là hành khổ Chúng ta hành theo cái nghiệp của mình Thì nó càng khổ Không có thoát ra được Cho nên Phật nói Các dục nó giống như là Chiếc cọng Mình càng đóng chiếc cọng này Nó càng lúng Thì nó càng dính chặt Vì vậy Nghiệp chúng ta càng hành động nhiều chừng nào Tham sân si nhiều chừng nào Thì nó càng dính chặt càng lúng sâu 
khó thoát ra được Và khi mình không thoát ra được Thì lúc này chúng ta sao? Đau khổ, dằn xé mình Nó hại mình khủng khiếp lắm Đến đây là tự mình hại mình là nhiều nhất Từ cái nghiệp khổ này Nó càng chồng chắc Nó càng tăng trưởng á Thì cái khổ này nó càng siết chặt chúng ta Hôm nay chúng ta thấy người này Khóc lóc, khóc than Người kia đánh đập Người nọ ghen tu Người này giết hại Bao nhiêu những cái hoàn cảnh bất an xảy ra Cũng là do Cái tâm này Cái tâm này nó còn tham sắc si mạng yên Mà từ đó thế giới này là điên đạo Sống trong biển khổ vô cùng tận là như vậy Cho nên trong cái phẩm tâm Trong bài kể Pháp Cú Đức Phật nói về cái phẩm tâm là như vậy Ngài giúp cho mình thấy được cái bản chất tâm của ta Nó nguy hiểm không lượng Nó gươi hướng đó. Cho nên nếu mà mình không có giác ngộ Chánh pháp của Phật Mình không có hiểu ra Cái bản chất tâm này Thì chúng ta Muôn đời muôn kiếp Mình ngập lạnh trong cái biển khổ này Cũng bị cái tâm này tạo ra Cho nên Phật nói Tâm phàm hay dao động Khó chế Khó giúp phục là như vậy Cái tâm mình nó còn phiền não tham sáng si ấy, Nó hay dao động lắm, Hay buồn phiền lắm, Hay đau khổ lắm. Người này không thương mình Thì nó cũng khổ Và khi khổ rồi Quán trách người ta Sinh ra nhiều cái tâm xấu khác Rồi ganh đua Ích kỷ Hờn giận Nghĩ xấu người ta Chơi bai người ta Xúc phạm đến người ta Cái điều này có không quý sư cô Phật tử? Nó ghê lắm Sở dĩ mình ghét người này Hờn người kia cũng là do cái tâm mình tạo Do cái tâm đó tạo ra cả Chứ trên cuộc đời này không ai làm mình khổ đâu Trên cuộc đời này không có ai mà đáng để mình ghét họ đâu Cái người mà hại mình, ác độc với mình á Mình ghét họ được không? Đâu có được Họ ghét mình, họ ác độc với mình Ai khổ? Họ khổ Khi biết họ khổ như vậy á Thì Phật dạy mình sao? Biết thương xót họ Biết thương xót cho cái nghiệp xấu của họ Nghiệp khổ của họ Phật gọi là Thương xót vô lượng giải thoát và khổ cho họ Vì thương xót Lòng mình có giận họ Có ghét họ, có hờn họ được không? Không còn Khi thương xót Là biết hoan hỷ, biết tha thứ ngay Lấy gì mà hờn trách ai nè Hiện tại chúng ta hờn trách người này Hờn trách người kia Là do cái tâm ích kỷ Cái tâm tham sân si Nó trói buộc mình Ngay cả mình nó còn không thương mình Không tha thứ cho mình Huống chi là chồng mình, vợ mình Con mình, cha mẹ của mình Ngay cả mình, mình chưa có biết thương mình Thì đừng nói là thương người khác 
mình đang làm khổ mình nè mình đang dày xé mình nè mình đang mình đang tham sân suy chính mình nè thì mình đang làm khổ mình mà khi mình làm khổ mình nè thì mình không bao giờ hạnh phúc được khi mình làm khổ mình là mình sẽ làm khổ người khác hiện nay mình chưa biết thương mình mình còn phiền não tham sân si chính mình đau khổ chính mình là mình chưa biết thương mình mình chưa có tha thứ mình đâu mình chưa có hoan nghĩ bằng lòng buông xả hết là mình chưa có tha thứ chính mình cái tâm đó nó hại chúng ta lại vì vậy đức phật dạy chúng ta mình nhìn mọi cái cảnh xấu của con người của người khác là mình nhìn bằng trí tuệ của mình mình nhìn bằng cái tâm từ bi hỷ xạ của mình thì mình không còn khổ được và khi mình nhìn bằng trí tuệ mình nhìn bằng cái tâm từ bi hỷ xạ thì cái nghiệp khổ cái quả khổ xảy ra không còn tác động ta và cái cái nguyên nhân của khổ gọi là tập đế tham sân si mạng nghi này từ từ nó cũng chấm dứt luôn nó không có tăng trưởng được nó không có rò rỉ được đến đây là chúng ta bít lại hết nó cũng giống như là cái hồ nước nó xây kín lại bít kín lại hết và nước này không có rò rỉ lại được cũng vậy tâm chúng ta một khi mà nó giác ngộ rồi nó chánh niệm rồi lúc nào cũng hộ trì tâm ý của nó luôn tỉnh thức luôn chánh niệm tỉnh giác cái tâm nào mà phiền não vừa chớp chớp khởi vừa lé ra thấy ngay liền và khi nó thấy liền nó chạm liền thì nó còn rò rỉ được gì không không được cái tâm đó gọi là chánh niệm tỉnh giác vì vậy trong bài trong cái đoạn kể kế tiếp phật nói kẻ trí khiến tâm chắc như thợ khéo nắng tơ trong cái đoạn kể cuối phật nói kẻ trí khiến tâm chắc người mà có trí là khi cái tâm nó vừa khởi cái niệm giận ai hờn trách ai là nó tránh niệm ngay thiệt nó vừa nghĩ xấu ai á hờn trách ai là nó tránh niệm nó biết rằng à cái tâm này là nghĩ xấu phải không ạ cái tâm này không có thương xót người nha cái tâm này là chê bai người nha mình đang tạo nghiệp đó nha không được á mình tránh niệm nó mình như lý tác ý nó mình làm chủ nó mình ngăn mình diệt cái tâm thì não nó ngay mình luôn tránh niệm mình tu tập trên cái tâm đó thì những cái lậu hoặc phiền não này nó còn rò rỉ được không không có rò rỉ được mà tâm không rò rỉ phiền não thì lậu hoặc đoàn diệt đến đây là nó bích kính hết nó ngăn chặn hết tất cả những cái lậu hoặc không còn rò rỉ tác động ta 
Mà khi mình không còn lậu hoặc tham sân si mạng nghi rò rỉ nữa Chi phối tác động nữa Thì mình còn khổ với ai được không? Không còn khổ được Đến đây là tâm mình là trạng thái bất động Nếp bàn Dù cho cái hoàn cảnh xấu này xảy ra Người này ghét mình, người này không thương mình Hoặc là hoàn cảnh mình thiếu may mắn Mình thất nghiệp, nghèo khổ, làm ăn thất bại Hoặc là không ai thương mình Nhưng mà trong tâm mình buông xả hết, hỷ xả hết, đoàn diệt hết Mình hoan hỷ bằng lòng trong mọi hoàn cảnh nhân quả Mình trở về cái trạng thái là bất lạc, bất khổ Lạc cũng không chấp Khổ cũng không chấp Hủy xả hết Thì ngay đó tâm mình Ở trong trạng thái Niếp bàn Cái trạng thái đó gọi là bất tự Không còn sinh tự Tâm mình đến đây nó giống như là hoa sen Hoa sen sống giữa bùn Mà hoa sen tinh khiết Không bị ô nhiễm bùn Hoa sen tự nó thanh tịnh Bùn càng nhiều thì hoa sen càng tươi tốt Cũng vậy, tâm một người mà thanh tịnh rồi Các lậu hoặc tham sáng si mạng đi Ngăn chặn hết, đoàn diệt hết, bích kính hết Không còn rò rỉ nữa Thì trước mọi cảnh khổ, trước mọi cảnh xấu xảy ra Lòng họ còn khổ không? Không còn khổ Dù cái quả khổ đến vô cùng tầm Rất nhiều đi chăng nữa Nhưng mà chỉ làm cho Tâm họ càng an lạc nhiều hơn Trí tuệ của họ càng Tăng trưởng nhiều hơn Và tự bi hỷ xã càng Vô lượng giải thoát nhiều hơn Nó cũng giống như là hoa sen Bụng càng nhiều Hoa sen càng tươi tốt Chứ không có gì là xấu Thì tâm của người Trí tuệ Người có tâm chánh Người có giải thoát Người có giác ngộ Thì cảnh khổ đến nhiều chừng nào Thì trí tuệ của họ càng Tăng trưởng quảng đại Lòng tự bi hỷ xã của họ càng Vô lượng giải thoát nhiều hơn Chứ không có gì là xấu hết Như vậy rằng Người này nhìn cuộc đời này Đâu cũng là Niếp bạc Đâu cũng là Phật giới hết Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Bật mà không còn dấu tích Không còn phiền não rò rỉ Không còn tham sáng si Thì ngay đó là Phật Ở đâu cũng Phật Ngay cảnh khổ cũng Phật Cho nên Phật nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó Trong cảnh khổ này mà trí tuệ chúng ta được tăng trưởng Từ bi hỷ xã chúng ta càng vô lượng nhiều hơn Chứ không có gì là xấu hết Khi tâm mình giải thoát như vậy rồi Mình nhìn ai á, mình cũng thương hết Không còn là ghét nữa Tâm mình đến đây là nhìn mọi cảnh vật Ai mình cũng thương hết Bình đẳng hết Đến đây cái tâm mình nó vô ngã nữa Không còn phân biệt Giữa ta và người 
Không còn người này ác, người này xấu Mà tâm mình trở về cái trạng thái vô lậu Thanh tịnh Niết Bàn Vô cùng tuyệt diệu Cho nên Đạo Phật Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta Một cái chân lý sống Một cái minh triết sống Một cái con đường giải thoát Chân tránh là như vậy Chỉ có Đức Phật Ngài giúp cho mình Có được Một chân lý sống này Một đời sống an lạc Hạnh phúc giải thoát này Đạo Phật chân tránh là như vậy Cho nên sáng hôm nay Thầy giúp cho quý sư cô và Phật tử mình Hiểu về tâm là như vậy Thì trong cái phẩm tâm này Đức Phật nói về là trạng thái của tâm Thì tâm nó có hai phần Nãy giờ Thầy nói Thứ nhất là Tâm chỉ cho cái biết Cho sáu cái biết Nhạc thức, nhị thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức và ý thức Và cái tâm, cái biết thứ hai đó là Phiền não, tham sân si, bản nghi của ta Thì trong cái tâm phiền não này nó phân ra các cõi giới của nó Trời, người, Atula, địa ngục, nhà quỷ và xuất sanh Nó thuộc về là các hạ phần kiến sự và các thượng phần kiến sự Năm hạ phần kiến sự gồm có thân kiến, nghi dưới cấm thủ, tham và sân Năm thượng phần kiến sự gồm có sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử và vô minh Đó là các hạ phần kiến sự và các thượng phần kiến sự Người nào mà sống trong các hạ phần kiến sự, thân kiến, nghi dưới cấm thủ, tham và sân Thì người này Sống trong các cõi khổ Như là Atula Địa ngục Ngạ quỷ và Xuất sinh Nó có bốn cảnh giới đó Atula, địa ngục Ngạ quỷ và xuất sinh Trong kinh Phật gọi là Dạ ma giới Dạ ma giới là như vậy Chỉ cho là Atula, địa ngục Ngạ quỷ và xuất sinh Nó thuộc về các hạ phần kiến sự Chi phối tác động Để rồi chúng ta ngập lạnh trong cái bị khổ Trong các cõi khổ Còn Các thượng phần ký sự Nó gồm có Sắc tham Vô sắc tham, mạng, trào cử và vô minh Thì các thượng phần ký sự Nó thuộc về các cõi giới Như là trời và người Phật gọi là Thiên giới Dạ ma giới thiên giới Dạ ma giới là Atula Địa ngục ngạ quỷ và súc sanh Gọi là dạ ma giới Thiên giới gồm có trời người Mà trời người này nó bị các thượng phần ký sự trói buộc Gọi là sắc tham Vô sắc tham Mạng trào cử và vô minh Người nào mà còn bị các thượng phần ký sự này chi phối tác động Thì còn là phiền não Phiền não Ý nghĩa phiền não là như vậy đó nha Mình còn tham sân si Mình còn dính mắt các dục Các cõi trời Cũng là phiền não đó 
chúng ta thấy ngay cả những bậc mà tu thiền chứng trắc thiền chứng đó, sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền nếu mà mình còn chấp vào nó dính mắt vào nó nó vẫn còn là kiến sự nó vẫn là thiền não đó cho nên phật nói bốn thiền vẫn là truyền phượt là như vậy bốn thiền nó còn là truyền phượt là như vậy cái truyền phượt này nó thuộc về là các thượng phần kiến sự sắc tham vô sắc tham bạn đầu cử và vô minh mình sống an lạc trên cái trạng thái giải thoát của nó mình chấp nó mình chấp thủ nó mình không có xả đó là trạng thái phiền não của tâm thức nó thuộc về là thượng phần kiết sự cho nên phần nói tâm tinh vi khó thấy là như vậy mà thấy đức phật nói quá sâu sắc không mình càng tu cao á mình càng giải thoát cao á thì cái tâm này càng tinh vi khó thấy tại sao nó khó thấy vì nó bị các thượng phần kiết sử này chi phối và tác động phần gọi là kiết sử mà chúng ta thấy cái người này á, tu một thời gian á, được đạo nè được mọi người yêu quý nè cung kính nè thì chấp liền nè chấp liền đó nha cái tâm đó phải gọi là dính mắt vào lợi đắc cung kính và danh vọng người nào mà còn cái tâm này là đang bị thượng phần kiết sự sát động chi phối người này vẫn còn phiền não vẫn còn lầu hoặc nó thuộc về là vô minh lầu nó thuộc về là sắc tham vô sắc tham mạng trầu cử và vô minh gọi là vô minh lầu trong ba cái lầu hoặc dục lậu hữu lậu và vô minh lậu nó còn lậu hoặc này chi phối tác động cho nên cái phần tâm thứ hai đó thì đức phật nói tinh vi khó thấy lắm thì trong cái phẩm tâm này đức phật nói về cái phần tâm thứ hai ngài chỉ cho mình thấy được cái tâm thứ hai là cái tâm phiền não chấp ngã tham sân si bạn đi Chính cái tâm này mà nó ràng buộc chúng sinh Làm cho chúng sinh đau khổ Làm cho chúng sinh điên đạo Sống trong biện nghiệp sinh tử Mà không thoát ra được Vì vậy Phật nói tâm tinh vi khó thấy là như thế Người nào thấy ra các tâm này, các phiền não này Phật gọi là trí tuệ Phật gọi là minh đã Phật gọi là liễu tri và thắng tri Người nào mà thấy được dục lậu nè Hữu lậu nè Vô minh lậu Thấy được các lậu hoặc này Càng sâu sắc Càng thông suốt Và hướng đến đoàn diệt đó Thì người này mới có trí tuệ đi Người này mới có minh được Cho nên sự giác ngộ của Đạo Phật là như vậy Mình giác ngộ ra lậu hoặc Mình thấy được lậu hoặc Mình thấy được cõi rễ của phiền não Để mình đoàn diện các phiền não này Thì chúng ta mới thoát Khỏi bị khổ sinh tử của mình Trí tuệ của Đạo Phật là như vậy Cho nên trong cái phẩm tâm Cái phần tâm thứ hai là Đức Phật Nhắn mạnh cho ta Làm sao mình tu tập Mình thấy được cái tâm thứ hai này. 
trong kinh tiếu niệm xứ và gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham hưu quán tâm trên tâm là gì là trên sáu thức ấy, nhãn thức nhị thức tỷ thức thiện thức thân thức và ý thức mình còn có tham ô truyền cái tham sân si mạng nghi nào không nếu mình còn cái tham sân si mạng nghi ấy, trên sáu thức này ấy, mình ngăn mình diệt nó gọi là khắc phục tham ô ví dụ như cái thân thức này nó đang bệnh đau như vậy nó đang có tham ô mình xem mình còn có có cái tâm truyền cái buồn bực nào trên cái bệnh tật này không nếu mà có thì mình giúp phục nó mình tác ý xả nó mình tác ý xả nó bằng cách gì là mình quán á thân này là bệnh tật thân này là ung nhọt thân này là người lạ thân này là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cái thân này nó giống như là cái cây thôi nó cũng có sự sống đến lúc nó vô thường nó ngoại diện nó trở thành vô tri vô giác hết đâu có gì của mình đâu bây giờ mình đâu là do cái thức thân thức nó tạo ra còn khi cái thân thức này ngoại diệt á thì cái thân này còn đau không không còn đau đến đây khái niệm đau á thọ khổ thọ lạc không còn vì vậy đức phật nói cái thân này vô thường vô ngã là như vậy nó không có tự ngã cho nên mỗi khi mà cái thân này nó có cảm thọ đau nào thì phật dạy mình quán nó thân này là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta để mình không còn bị kiết sự cái phần tâm thứ hai trói buộc mình mình diệt cái tâm thứ hai đó cái tâm lậu hoặc kiết sự tham sân si mạng nghi đó thì ngay đó là bất tử ngay đó là niết bàn ngay đó là mình không còn sinh tử nữa mình dùng trí tuệ để mình bất động cái nghiệp của thân này dù thân này có bệnh tật thì mình quán rằng thân này là bệnh tật là ung nhọt là người lạ là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta khi mình quán ra sự thật thân vô ngã như vậy thì khái niệm vô minh thân kiến chấp thân này còn không ngay đó là đoàn diệt đi hạ phần cái sự thân kiến đoàn diệt này và khi thân kiến đoàn diệt rồi dù cái thân này có bệnh tật đau đớn mình có muốn cho nó hết không không còn đến đây khái niệm mà cái đau khổ bệnh thân này không còn ngay đó là bất động luôn mình không còn thân kiến là như vậy cho nên phần quán thân trên thân để khắc phục tham ưu là như vậy quán cái thân này là vô thường này là bất tịnh này là uống nhọn đường dài mũ máu nó là người lạ là vô thường là vô ngã không có gì là ta mà của ta khi hiểu ra cái thân như vậy để mình bất động mình không còn chắc nó nữa thì ngay đây là lậu hoặc không còn rò rỉ không còn chi phối tác động được ta được cho nên trong cái phẩm tâm này phật dạy cho chúng ta thấy được cái tâm thứ hai để mình đoàn diệt nó nha 
Còn cái tâm thứ nhất chỉ cho là sáu thức đó. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức và hỷ thức Hàng ngày mình phòng hộ Đừng để cho cái tâm thứ hai đó, Chi phối tác động vào sáu thức này Cái đó Phật gọi là quán tâm trên tâm Để khắc phục tham ưu là như vậy Mình khắc phục cái tham ưu, cái tâm thứ hai Chuyển cái tham sân si mạng nghi của mình Để tâm mình được thanh tịnh Bất động An lạc giải thoát nước bạn Ngay hiện tại này Là như vậy Sáng hôm nay Thì giảng đến Cái cái phỏng tâm Mình nói về Khái niệm của tâm Khái niệm của phiền não của tâm Giúp cho quý sư cô Và quý Phật tử mình hiểu Để từ nay Cuộc đời mình sẽ được Sống trong ánh sáng Chân lý này Và mình không còn đau khổ nữa nha Thì chúc cho quý sư cô Và quý Phật tử Cố gắng Hành trì con đường giải thoát này Để cuộc đời mình Không còn đau khổ nữa đâu Mình sẽ được giải thoát Ngay hiện tại này